1: 大家好，这里是电商治愈系频道，我是志杰。昨天啊，我在《辣条变形记》里面是串了串主持人的场，哎，听众反应还不错，所以啊，今天咱们这个编辑啊又让我来串串，感谢各位客官老爷的捧场啊。在节目开始之前呢，我先替咱们电商治愈系的一位听众来问问，正在听咱们节目的各位，您有做汽车后市场电商的吗？我们的这位朋友叫做 L O K M E N H 的听众呢，对这个领域是特别的感兴趣，也有一些自己的想法。那欢迎您添加我们的微信公众号，在电商治愈系的微信群里面 ，at L O K M E N H 找到他。好了，话不多说，现在来进入今天的充电时间，继续给您分享最新鲜的干货。首先是每日资讯
2: ，每日
0: 必知。嗯。商务部三月三十一号公布的《商品流通法》草案征求意见稿显示，网购刷信誉、虚构信用评价等手段将违法。商务部法条司副司长陈福利称，消费者在网购时会将商家的信用等级和商品评价作为考量，但可能这些评价或信誉度并不可靠，就是我们通常说的刷信誉。这次征求意见稿将对该问题作出规定。联想集团旗下的神奇工厂昨天起宣布正式独立运营。神奇工厂 CEO 陈旭东在内部邮件中透露，公司将在月底公布全员持股计划。去年十月，联想成立了基于互联网平台的子公司神奇工厂，基于互联网模式运营智能手机、智能硬件、智能家居等产品。据国外媒体报道，大陆占主导地位的打车应用软件滴滴快滴。最近让美国对冲基金陷入疯狂，各大对冲基金争先恐后的向这一公司注资。目前该应用的估值已经达到八十七点五亿元，大幅超出原估值六十亿美元，涨幅达百分之五十
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。听完了资讯呢，我们来聊一聊愚人节。这愚人节昨天是刚刚过去哈，不知道大家都过得开心吗？在这一天呢，我们大家都有一个共同爱好，那就是哎捉弄别人，愉悦自己。如果说啊您上当了，那您就是四月愚人。<笑>我们电商治愈系频道呢，昨天也是应景做了个愚人节的特辑，讲的呢是主角辣条的变形记。这辣条变形算不算成功，我不知道。反正我们的充电宝宝把这节目分享到我们群里面的时候，大家都有点可乐了，说这宝宝是个小贱人。不过啊，更贱的是看看，怎么说呢？就在昨天，迅雷把旗下视频产品迅雷看看是卖给了独立第三方北京响潮国际传媒股份有限公司，作价一点三亿元。这呢，和之前身价超过二十六亿的六间房相比，迅雷看看出售是名副其实的贱卖呀。今天啊，我们首先就来和您说说这迅雷看看贱卖
0: 到底值不值。迅雷看看贱卖到底值不值
2: ？这迅雷看看是不是贱卖，得看您啊，拿它和谁来做比较？如果您是拿它与若干年前同是迅雷门下售价更贱的狗狗搜索相比，那迅雷看看这位小弟的价格已经是蛮高了。他到底是不是贱卖呢？我们就不纠结这个问题了。但如果说是迅雷的这次动作，哎，把现在非核心和非盈利的业务都给卖掉，您说他这是一手妙招呢，还是一步险棋呢？从两方面看，他算是妙招。第一，根据财报，迅雷在二零一四年第四季度的内容成本是八百一十万美元，净亏损是四百七十万美元。如果不烧这八百一十万美元啊，当然他也烧不起。如果没有这个成本，迅雷反过来还要盈利三百多万呢。这就很符合迅雷出售非盈利业务的初衷。第二，迅雷看看的收购方是一家出产过《丑女无敌》《雍正王朝》《乾隆王朝》等影视剧的大公司，迅雷看看依托它，应该会有更良好的发展。而迅雷将来的下载业务也可能从这家生产内容的公司所获利。不过，从另外两个方面来看，迅雷这一步又是一个险棋。第一，卖掉迅雷看看，能挽回迅雷订阅人数持续下降的颓势吗？不能啊！迅雷整体局面不佳，并不是看看这一家的问题。卖掉迅雷看看，迅雷可能就更有精力去解决订阅用户的问题。但是同时，因为迅雷看看给卖出去了，迅雷主要的特色之一边下边播可能就消失不见了。这样一来，本来用户体验就呈下滑趋势的迅雷，还会越来越差吗？第二，水晶计划将成为迅雷唯一的救命稻草。这个水晶计划呢，说白了呀，就是为小米定制的云服务内容。而快盘水晶计划与小米的关系不言而喻，迅雷快鸟则是为了让他们更好。这样一来，没了看看寄希望于水晶计划，迅雷就彻底成了小米的附庸，给人家打工。一旦迅雷的水晶计划受阻，迅雷还有什么活路呢？
1: 以上内容感谢专栏作家江博静的贡献。今天啊，您在我们的微信公众号回复关键词“布局、哎”，这两个字，我们用十张图来让您看懂 BAT 在移动互联网是怎样布局的
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 欢迎回来，这里依然是电商治愈系频道。我们接着来和您分享干货。这几天啊，莆田事件闹得还真是有点沸沸扬扬。主要原因呢，是他和 BAT 三巨头之一的百度扯上了关系。再往远点说，他和医疗健康扯上了关系。哎，这个领域啊，大家现在是都想往里面塞。话又说回来了，针对莆田事件呢，有人是唱衰，说百度每年的营收有不小一部分都是由莆田系贡献的，譬如说去年人家就给您贡献了百分之二十四。现在啊，这两个闹分手了，您说它会不会影响到百度的股份呢？我们来听听下面这篇文章
0: ：莆田事件会如何影响百度价值？
3: 短期之内，股价的确是出现了一些波动，但从长远看，这个事件非但不会伤害百度的价值，反倒会提升它的价值。怎么说呢？首先，医疗广告一直是百度商业竞争模式中备受质疑的软肋，不时是被竞争对手拿来做文章。百度呢，从二零一二年开始就对它进行了整顿，也推出了一些补救措施，但效果一直是不太好。因为这医药广告收入占的比例比较大，百度一直没有找到一个替代它的盈利模式。不过现在，百度通过连接人与服务战略，最终可能建立起一种新的盈利模式。这种新模式要求百度必须对最终的服务体验负责。当百度这样做时，就必须剔除掉那些有损用户体验的服务。譬如说，莆田系民营医院，它虽然数量众多，贡献很大，但多年累积的不良口碑肯定会是百度连接人与服务生态价值的负资产。其次，即便双方完全断绝关系，最终莆田系民营医院对百度营收的影响也可能远没有传说中的那么多。虽说莆田系民营医院每年在百度上投入的广告资金达到了一百二十亿元，在去年，这是占了百度营收的百分之二十四。但这个数字可能存在很多水分。再说了，莆田系医院也不是医疗广告的全部贡献者，而且搜索引擎在医患匹配与交互中扮演的是重要角色，百度又是最重要的搜索引擎提供商。一部分莆田系医院退出百度，百度就会有更多的资源和其他优质民营医院合作，而那些优质的莆田系医院最终肯定会和百度合作。这些还没有考虑新的盈利模式的贡献。第三，通过这次事件，百度的整体医疗战略也浮出水面。过去，业界更多的在谈 BAT 中的阿里巴巴和腾讯的医疗行业布局，而对百度谈的很少。但实际上，最近半年多，百度在医疗领域的布局已经越来越明晰。百度的定位是利用自身在用户入口、语音与图像识别、大数据等领域的优势，来帮助传统的医疗服务机构再造整个医疗服务过程。一旦医疗领域取得突破，百度就可以将经验复制到更多领域。这样的方式，百度在旅游领域就做过，而这最终也会帮助百度实现向新的可持续盈利模式的转型
1: 。感谢 TMT 观察者影生的贡献，我们再来给您总结一下。首先呢，目前百度在医疗领域的布局是主要集中在了百度健康云医疗 O T O 服务平台、挂号与导医平台、医生资源和百度医生这五个方面。其次呢，按照去年的财报，目前百度的 PSG， 也就是市销增长比，只有零点一七，而阿里巴巴、谷歌和 Facebook 分别是零点四二、零点三和零点三二。第三呢，目前百度的股价还算是比较安全，连接人与服务这个模式呢，可能提升了他的股价。那我们回到刚才的话题，莆田系会不会影响到百度的价值呢？我想这个。已经不重要了。这里是充电时间，电商治愈系频道。我们接着来分享干货哈。说到生鲜电商业内人士呢，都认为它是国内电子商务市场仅剩的一块肥肉，所以目前不管是做电商平台的，还是传统的线下超市，甚至是物流企业，都纷纷踊跃的加入到了这场生鲜电商的争夺战中。哎，这绝不能放过吃肥肉的好机会啊！我们的两个频道，电商治愈系和 TMT 创业者呢，也做了好几期节目，聊了聊这里面的思路和做法。譬如咱们电商节目的第三十七期，就专门给您分析了竞菜电商；二十九期和三十期呢，和您说了农产品 O2O。哎，这前面说了这么多，今天我们来总结一下，这具体都有哪几种模式呢？我来给您数一数哈。这第一是综合电商平台，比如说这天猫、京东、苏宁易购、一号店和亚马逊。这第二呢是物流电商，这里面啊不得不和您提的就是依托快递起家的顺丰优选，它拥有的是国内最庞大的快递大军。这第三个呢是食品供应商，中粮我买网和光明菜管家是传统食品公司进军生鲜电商的两位典型代表。第四个要和您说到的是垂直电商，像这个莆田网、优菜网、本来生活网等垂直生鲜电商都可谓是生鲜电商的发起者呀。第五个呢，要和您说的是农产直销，这里面的代表有多利农庄、坨坨公社，他们啊都有自己的农场，在食品安全上他们是有着绝对的信心的。第六个要和您说的是线下超市，比如说华润万家、永辉超市、麦德龙。不过啊，他们造的生鲜平台都相继关闭了。哎，从这个也看出来，咱们这个线下超市涉足生鲜电商不是一件容易的事第七个要和您说的是社区 O2O， 不管是淘宝、京东还是顺丰优选，垂直电商也都有在涉及。他们试图呢从这里找到生鲜电商的突破口。不过啊，最具代表的还是要数微商了。通过微信公众号，大量的创业者是做起了社区生鲜配送，解决这最后一公里的问题。从上面可以看出来，目前生鲜电商的模式是非常的多。刚才就这么给您数了一数，至少就是有七种。但是从现在这个格局来看呢，还没有谁能真正称霸生鲜电商这个市场。在未来，这里面谁能成为最后真正的赢家呢？在我看来，肯定不会是一家独大。估计啊，最后生鲜电商会形成以淘宝为主、微商为辅的格局。垂直生鲜电商、顺丰优选、我买网、菜管家等，最终呢，在规模上很难和淘宝相比。而线下超市、农场直销等，最后都可能会跑到淘宝上去开店，而且借助微信公众号来推广服务。说了这么多了，时间也差不多了。这七种模式的优和劣呢，我们今天就不在节目里边和您细说了。您今天啊，在我们充电时间的微信公众号回复关键词“七剑五六七八”的“七”刀剑的“剑”，我们给您看篇文章。咱们今天的节目呢，到这儿就要先告一段落了。在最后呢，邀请您关注充电时间的微信公众号，加入我们的微信群。您可以在群里面找到同一行业和同一地区的小伙伴，随时获取更多的行业干货。好了，我们明天再见。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。